0: Olá, muito boa tarde, fim de manhã pelo Brasil. Eu sou Pedro Caramês e sejam bem-vindos a mais um uh, Power B2B Talks, desta vez com uma convidada para conversarmos sobre employer branding nas organizações. Esse é o tema que vamos trazer neste uh, live de hoje, que de alguma forma procurará explorar um pouco esta importante estratégia das organizações e que provavelmente, nos últimos anos, tem também eh, constituído um, 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 digamos, um vértice estratégico também eh, naquilo que é comunicação Destas mesmas empresas. Tenho uh, o prazer de, uh, e tive também aqui o um grande prazer também que aceitasse o meu desafio, a Inês, para de alguma forma me ajudar a levarmos esta conversa aqui nos próximos 30 a 40 minutos sobre este mesmo tema. Inês, o um prazer imenso de poder estar uh, aqui, podermos estar os dois aqui um pouco à conversa sobre este, de forma descontraída, sobre este tema do Employer Branding. O
1: prazer é todo meu, Pedro. Um, antes de mais, boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir uh, e é um prazer imenso estarmos aqui a falar de um tema que cada vez tem mais relevância uh, em todas as organizações. A verdade é essa.
0: Inês, antes de irmos diretos ao nosso tema que nos traz aqui, gostava que pudesses também aqui apresentar de alguma forma aos, ao meu público a esta grande comunidade que hoje está a ver-nos através do LinkedIn através do do Facebook, através do YouTube todos os canais que hoje utilizo para difundir este conteúdo além fronteiras para conhecerem então um bocadinho melhor enquanto também posso passar aqui algumas imagens também das tuas moradas digitais quem quiser virar o né, durante esta sessão, clique aqui neste live para procurar o perfil da Inês e poder, eventualmente também, se assim entender ligar-se exatamente e acompanhar o trabalho, quer da Inês quer da organização que ela hoje é responsável também uma pequena parte de responsabilidade que ela nos vai aqui falar. Mesmo. Certo.
1: Então, eu estou na Glint há oito anos, portanto a minha área é os recursos humanos, sempre trabalhei em recursos humanos, tive a possibilidade, dentro dos recursos humanos, de trabalhar aqui em diferentes áreas, portanto comecei na área de desenvolvimento de recursos humanos, depois tive a possibilidade de experienciar o que era o recrutamento, Uh, até que percebi que o que eu gostava mesmo realmente era esta área do desenvolvimento de recursos humanos até que uh, tive então um, o desafio, uh, lançaram-me aqui o desafio de gerir a equipa de recursos humanos da Glint. Uh, e eu acho que este é um ponto que eu gostava, gosto muito de focar, porque acho que felizmente já há muitas empresas que apostam no talento interno uh, e eu acho que sou um exemplo disso, comecei na Glint com um estágio Uh, entrei como trainee uh, e passado uh, este, este tempo todo que estou na Glint, porque a minha carreira foi feita na Glint, tive a oportunidade de crescer juntamente com a Glint e passar aqui a gerir o departamento de recursos humanos. Isto para mim é muito gratificante, porque a verdade é que gosto também que a Glint seja, uh, seja vista como uma empresa que dá estas oportunidades uh, aos colaboradores.
0: Inês, para quem não conhece a Glint e que já teve a oportunidade agora de conhecer um bocadinho melhor e saber que uh, função tens na Glint uh, faz-nos aqui uma pequena digamos, panorâmica sobre o foco desta empresa provavelmente muitos dos que aqui estão a assistir já uh, conhecem e alguns provavelmente não sabem, uh, mas provavelmente muitas das vezes por semana são capazes de interagir é verdade. A, a, a empresa. É verdade.
1: Então, a Glint é uma tecnológica uh, portuguesa que atua essencialmente no, na Península Ibérica, mas nós somos líderes de mercado, então, na área da, da saúde. Uh, portanto, quando entramos num hospital, numa clínica, o software, muitas vezes que lá está, é um software Glint. Portanto, nós desenvolvemos soluções uh, tecnológicas para a área da saúde. e um, e quando falo em área da saúde, falo nesta área hospitalar, mas falo também, por exemplo, nas farmácias, e em que aqui a, a nossa solução para uma farmácia comunitária é, é muito vasta. Nós desenvolvemos uma farmácia de raiz, ou seja, projetamos toda a parte arquitetónica, etc., de uma farmácia até à parte de consultoria de negócio de uma farmácia. Portanto, é um, aqui uma, um serviço muito completo. Por outro lado, temos também uma forte presença... Na área de uh, consultoria tecnológica, que é uh, um setor então que não está ligado à área da saúde, uh, está em todos os outros setores e que desenvolvemos então soluções tecnológicas para os nossos clientes e que criamos então esta nova uh, marca para se diferenciar deste setor de saúde que é Nexlance. Não sei se. Uh,
0: penso que de alguma forma, genericamente, aliás. Uh... Portanto, que se diga aqui neste, quem está e quem estiver assistido-nos através do LinkedIn conseguirá de alguma forma também aceder facilmente às páginas da Glint e às páginas da Inês para encontrarem também mais algumas informações sobre uh, a empresa e sobre estes demais projetos que a GLINT tem uh, em mãos. E não são poucos quanto isso. Inês, hoje o tema é uh, um tema muito especial que vamos falar hoje aqui, pelo menos muito especial para ti e para alguns, o tema do Employer Branding. Para quem, uh, de alguma forma, acabou de ouvir este palavrão, uh, este estrangeirismo, uh, consegue de uma forma muito simplista e, obviamente, sem qualquer, digamos, uh, missão académica de estarmos a falar sobre questões muito conceptuais, mas, em linhas gerais, o que é que nós Uh, falamos quando falamos ou quando nós pensamos em employer branding nas organizações Ok, uh,
1: eu vejo o employer branding aqui como como é que a Glint, como é que a marca se posiciona no mercado, como é que nos damos a conhecer uh, seja aos nossos clientes, seja aos nossos candidatos, é como é que nos estamos a posicionar face às outras empresas uh, no mercado uh, e há aqui uma série de ações que acabam por ser ações que uh, indiretamente vão influenciar Uh, o employer branding de uma empresa. Uh, a nossa presença em alguns eventos, uh, a nossa, um, as nossas relações, networking com universidades, etc. Obviamente são tudo ações em que uh, nós, quando as estamos a fazer, estamos a pensar uh, como é que estamos a posicionar a Glint enquanto marca uh, para o público em geral. Portanto, eu vejo o employer branding uh, desta forma: de forma muito simples, é o que é que a marca faz, como é que a Glint se apresenta ao mercado.
0: Oh, Inês, esta temática uh, conheceu nestes últimos anos uma uma maior, digamos aqui uma maior relevância. Pelo menos uh, as, as empresas foram lhe dando maior relevância. A que é que tu atribuis este crescendo, este crescendo de, uh, de importância que este tema trouxe para as organizações? Uh, seja, eu acho que anos, essencialmente falamos não falamos sobre o tema. Não era não era um tema. Ou melhor, pelo menos não lhe era atribuída, digamos assim... Não dávamos o nome. O nome, exatamente. Obviamente que sempre fizemos, não é não, dávamos, não lhe atribuímos, certo. era uma... Mas a que é que tu atribuis de alguma forma este crescimento também desta preocupação por parte das organizações?
1: Eu acho que o setor das organizações, o mundo do trabalho mudou muito nos últimos tempos. Há uma grande competitividade quando procuramos talento, Uh, e, portanto, o que faz diferenciar as empresas é esta questão de como é que uma empresa se, se está a vender no mercado. Eu consigo-me diferenciar dos meus concorrentes por aquilo que eu muitas vezes mostro uh, nas redes sociais. Uh, o Pedro, quando, tava, quando eu estava a falar da Glint, uh, foi diretamente ao site da Glint. Eu acho que hoje em dia... Esse não é um passo, não é o primeiro passo quando um candidato quer ir saber de uma empresa. Acho que já não vai tanto ao site, vai muitas vezes, muitas vezes, às redes sociais. E é nas redes sociais que nós, nós estamos aqui também a trabalhar muito esta, este conceito do employer branding.
0: Inês, dentro, desse, dentro deste contexto, hoje pelo menos porque por também, de alguma forma, me vou estando próximo de empresas como a Glint e de outras, esta temática do Employer Branding, de repente, surgiu aqui uma, uma área que, de repente, dividiu alguns departamentos dentro das estruturas. Ou seja, se por um lado as empresas percepcionavam que, bom, se estamos a falar em comunicação, o tema é claramente alinhado para... A, a responsabilidade da equipa de Martin, por outro lado as equipas e de, os departamentos de RH de alguma forma uh, também sentiram e chamaram a si esta esta, esta digamos esta área uh, uh, Inês, fala-nos um bocadinho desta relação, não de ódio esperemos nós, mas de verdadeira saudável convivência entre estas duas áreas que hoje de alguma forma também são chamadas a esta, a esta estratégia de employer branding por parte das organizações
1: não vejo nada como uma relação de ódio, muito pelo contrário, acho que se calhar é dos temas que exige uma maior parceria entre o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento de Marketing. Um, ou seja, nós, nós, Recursos Humanos, temos muito a ganhar com o trabalho que é feito pelo marketing. O Employer Branding não nos podemos esquecer, eu não vejo só o Employer Branding externo, portanto, como é que a marca se está a posicionar para o exterior, mas também como é que nós nos estamos a posicionar Internamente, portanto, existe aqui também uh, o employer branding interno de como é que nós estamos a comunicar com os nossos colaboradores. Não nos podemos esquecer que é muito fácil o marketing fazer um post, o que seja, a dizer ou colocar no site da Glint. O que é a Glint? Quem é que nós somos? É completamente diferente termos um colaborador da Glint uh, a expressar-se e a dizer, ok, a Glint faz isto e faz aquilo, mas é muito mais do que isto e trabalhar na Glint é espetacular. Portanto, os maiores embaixadores aqui do Employer Branding são os colaboradores. Eu acredito nisso.
0: Olha, sabes que uh, nos últimos anos uma das métricas que vou procurando muitas das vezes analisar quando uh, contacto pela primeira vez com uma organização é muitas das vezes ir ao LinkedIn, conseguir, portanto é uma métrica que é disponibilizada pelas contas premium do LinkedIn, uma métrica que nos diz em determinada organização, quantas pessoas publicaram conteúdos no LinkedIn sobre uhum. esta mesma empresa. E aquilo que muitas das vezes notamos é que empresas mais socialmente envolvidas, onde este employer branding, como tu dizes, começou de dentro para fora, e que é uhum. fundamental, porque no fundo são eles que serão aqui, muitas das vezes são eles que, que dão o rosto e que de alguma forma passam para o exterior muito daquilo que se vive e que às vezes não está contado nas ofertas de emprego não está nas interlinhas é. e, 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 e essa métrica às vezes diz-nos é? quando olhamos para, a empresa, para uma empresa e eu digo olha, menos de 2%, 5% dos seus colaboradores uh, interagiram ou participaram uh, na rede LinkedIn e esta muitas das vezes até atribui aqui uma relação de causa e efeito ou seja, quanto menor é esse valor muitas das vezes claros indícios de que a empresa não começou uh, dessa forma, uh, percebes? E, portanto, hoje, uh, esse é também um dado às vezes curioso que gosto de saltar e que tu chamaste muito bem. Oh, oh, Inês, claramente que numa estratégia de player branding, uh, esse marketing interno, chamemos-lhe assim, é claramente hoje, uh, deve ser hoje claramente o foco prioritário para só depois alavancarmos para, para o exterior, não é? Portanto, é certo. sempre de dentro para fora, e não, o como ainda vai acontecendo com alguma frequência, estratégias às vezes de fora para dentro, não é?
1: Eu acredito nisso, acho que este, este tema, de o início de tudo isto está na, nesta, nestas ações que fazemos internamente. Uh, porque é aqui que construímos o nosso ADN e é esse ADN, essa cultura que construímos que queremos que passe para fora isto só passa obviamente se as pessoas internamente partilharem estes valores um, e estavas uh, uh, a falar de uma coisa muito curiosa que era essas métricas do LinkedIn, eu percebi me isto para nós foi novo este ano na Glint, se calhar noutras empresas já se faz há mais tempo uh, mas nós agora temos KPIs, algumas áreas definiram KPIs para os colaboradores passarem a comunicar nas redes sociais. Eu acho que isto é uma mudança muito positiva. Muito, muito positiva. Ou seja, porque nós, obviamente, é uma maneira de começarmos, ou seja, isto não se faz naturalmente, as pessoas não têm... Nem toda a gente gosta de estar aqui a falar em público, a escrever artigos, a expor-se, porque isto, de certa forma, estamos aqui a expor, mas começam a perceber que a voz deles é muito mais ouvida do que o um Departamento de Recursos Humanos, do que um marketing, do que um texto escrito num site. Portanto, eles têm que passar esta mensagem. Um, e eu esse estava... envolvimento,
0: às vezes, em alguns dos casos, é um envolvimento que se faz educando a comunidade, consciencializando de que hoje eles são parte integrante de uma estratégia de comunicação. E hoje, aliás, também se nota de alguma forma que as empresas que hoje posicionam muito mais o seu conteúdo através destes meios já, do LinkedIn entre outros meios digitais, outras redes sociais digitais as empresas que focalizam mais a atenção na sua, digamos assim na sua massa, na sua equipa nas suas pessoas, normalmente acabam por ter, até porque são conteúdos que normalmente têm uma carga de viralidade imensa Sim, ou é não que tu vês é? Quer dizer, hoje um colaborador quando hoje um novo colaborador decide publicar na sua página do LinkedIn. O merge uh, que recebeu, uh, o welcome de boas-vindas das empresas, aliás, continua a ser, talvez, das publicações mais impactantes que os profissionais fazem quando inicia uma nova jornada. E hoje olhamos para aqui para o LinkedIn e muitos destes posts virais acabam por vir deste, digamos assim, desta pequena uh, nota onde o colaborador gosta de mostrar, desde logo, uh, o, a nova camisola que veste e, portanto, associada a ela todo Todo, digamos aqui, todo o material que de alguma forma acaba por ser isso é tem um impacto enorme, uh, fala uh, fala às vezes de 5, 6, 7, 8 vezes maior do que o impacto que uma publicação institucional, menos sexy menos atrativa uhum. hoje publicações, está está aprovado pelo LinkedIn. Tipo. publicações hoje uh, feitas por páginas de empresas com pessoas, geram 6 a 7 vezes mais visibilidade do que publicações sem fotografias de utilizadores. Certo, Mas, só
1: é meramente o texto, sim. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas. Eu acho que também temos, temos tantas fontes de informação a virem até nós que é muito mais apelativo termos uma imagem, um vídeo, algo que nos um, transmite esse sentimento de pertença estavas a referir um colaborador quando entra, mostrar, ok, eu fui bem acolhido e a empresa onde eu passei agora a fazer parte deu-me isto, tem um impacto gigante, um, e porque é transparente, é, não é os recursos humanos a dizer que a Glint é a melhor empresa para trabalhar, é um colaborador que está a vivenciar isto e que está a partilhar de forma sincera, transparente, que gosta de, de estar é a trabalhar aqui conosco.
0: Oh, oh Inês, essa autenticidade em muitos dos casos sente-se para o bem e para o mal né? para o bem e para o mal -se aliás, eu hoje costumo também dizer que quando muitas das vezes também vemos em, em determinados utilizadores que, que trabalham em organizações e contabilizamos as suas 10, 20 últimas publicações e nela não vemos uma único conteúdo institucional algo vai mal naquele reino certo. <risos> e, portanto, pode ser uma componente institucional ou até pessoal, não é? mas normalmente há de facto aqui razões para acreditar que a empresa pode naturalmente também eh, contribuir para esse bem-estar, para essa... Eh... O oh, oh, Inês, perguntava-te eu, portanto, dentro destes contextos, as equipas de, de, de recursos humanos hoje, e nomeadamente uma temática que hoje eh, é também aqui muito explorada, muitas das vezes por muitos candidatos, que é aquele recrutador abordou-me de uma forma errada ou aquele recrutador não me respondeu vocês hoje também passam também para a equipa de RH para a equipa de recrutamento toda esta responsabilidade que eles hoje carregam de as primeiras experiências no fundo vocês estão responsáveis por esta experiência do candidato e Sim. hoje esta experiência tem que ser uma experiência uau que se for, mesmo que ele não seja recrutado ele vai replicá-la pela sua própria comunidade, não é? pela sua própria tribo. Reforças esta importância também à equipa de que hoje interage com aquele público que vocês estão a atrair?
1: Reforço e acho que é algo que ainda temos que trabalhar muito. Um, a comunicação que se faz com o um candidato, a verdade é, um, hoje em dia é muito difícil recrutar e não é só uh, no setor da IT, em qualquer área, está difícil, é difícil recortar. Portanto, aquela primeira experiência, o primeiro contacto que nós fazemos com um candidato, nós não nos podemos esquecer que hoje em dia são poucos os candidatos, e agora referindo-me ao setor da IT, que respondem a um anúncio. Portanto, o primeiro contacto é, por parte da empresa, a empresa é que vai até ao candidato. A empresa é que vai apresentar aquele desafio e vai perguntar se o candidato está interessado ou não em aceitar este desafio. Portanto, esta é uma comunicação aqui unilateral. Portanto, este primeiro contacto é muito importante. Nós temos que também nos diferenciar, não só responder a todos os candidatos que vêm uh, até nós, uh, mas também que esta comunicação seja adaptada. Não pode ser uma mensagem tipo uh, que é enviada para de candidatos. Temos que nos adaptar. Eu acho que aqui está, está o desafio das equipas de recrutamento: é estar sempre à procura de, das últimas tendências, de como é que nos podemos diferenciar dos melhantes convites que os profissionais têm uh, das empresas hoje em dia.
0: É porque, Inês, hoje uma boa experiência, digamos, nesta relação entre uh, recrutador e candidato, lá está, é hoje uma, uma experiência que é replicável mas uma mais experiência tem ainda um impacto ainda maior
1: não é? maior hoje, é verdade
0: hoje lá está como tu dizias hoje o um candidato não vai ao site hoje o um candidato vai a vários destes canais procurar informações que procuram digamos ajudá-lo a tomar essas boas decisões essas digamos vozes, Questão uh, da pessoa X que já foi uma entrevista com a Glint, a pessoa Sim. Y que uh, não recebeu qualquer feedback por parte da pessoa, Tanto, tudo isto acaba por ter, uh, por, por, por de alguma forma. Por influenciar. Uh, por influenciar muito significativamente a, a esta capacidade de atratividade da empresa face a esta, face a esta matéria. Não é? Claro. Ou oh, 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 Inês, dentro deste contexto estávamos a falar aqui e falaste aqui de, digamos do, do site não ter hoje um, um papel tão cimeiro na estratégia de que forma é que estas redes sociais podem ajudar este, este employer branding de que forma é que estes meios hoje podem de alguma forma facilitar aqui melhorar esta esta impressão ou este, este posicionamento que a marca quer que a empresa quer digamos assim face a estes candidatos e não só candidatos, não é? falaste em candidatos, mas às vezes é importante perceber que o cliente também quer fazer negócios com empresas que, onde os seus colaboradores estejam, digamos, felizes, onde haja de facto aqui uma, um espírito, digamos, bastante, bastante positivo à volta dela. É? Portanto, hoje, às vezes, centrar só neste público-alvo, às vezes pode parecer redutor, Parecer, uhum. das vezes como mas de que forma é que estava a então a perguntar, de que forma é que estas redes sociais podem então fazer esta, podem ajudar a incrementar esta, esta este posicionamento da, da marca, digamos, junto do dos seus públicos-alvo?
1: Eu acho que as redes sociais hoje em dia têm um papel uh, fundamental uh, em qualquer ação que nós façamos. Não nos esqueçamos que eu estava a falar, por exemplo, eventos de faculdades é uma das ações do Employer Branding. Para divulgarmos a nossa presença, nós utilizamos as redes sociais e adaptamos também um, o post, um, post que fazemos no LinkedIn, não é igual a um, é uma comunicação no Instagram. Nós sabemos que o público-alvo é muito diferente, portanto, nós enquanto empresa estamos aqui numa série de redes uh, e adaptamos um bocadinho o conteúdo uh, ao público também uh, para o qual, ao qual queremos chegar. Por exemplo, nós temos, eu estava a referir isso há pouco, temos o Pinterest, que é, um, é uma rede que nós nunca nos lembraríamos que se calhar uma empresa poderia estar. A verdade é que nós tendo uma área que tem a ver aqui com a construção, a parte arquitetónica de uma farmácia, faz todo o sentido estarmos no Pinterest. Não faz sentido se calhar estarmos no Pinterest a divulgar vagas de emprego, não é? Não faz qualquer sentido. Ainda há uns tempos estávamos numa num brainstorming acerca de recrutamento, e uh, havia um colega nosso que nos dizia nós se calhar temos que ir divulgar anúncios para o TikTok. E nós achámos aquilo muito parvo, mas a verdade é que se os nossos candidatos estão no TikTok, é lá que nós temos que estar também. Portanto, nós temos que nos adaptar... Aliás, as, marcas, as
0: marcas, eu penso que há ah, algumas sim, a Rádio Popular, assim de cabeça, assim, muito rápido, a Rádio Popular, entre outras, de facto, compreenderam aqui que este tipo de ambientes poderia, efetivamente, ajudá-los a, a, digamos, a levar a sua, e aliás, em alguns dos casos, a atrair uma população jovem, eh, também muito cliente, também, né? Portanto, aqui, no fundo, eh, um contexto duplo, não é? Quer não só de, de passar um bocadinho o espírito, até porque... Neste caso, no caso do específico deles, acabaram por ter aqui uma... Eu até vou mostrar na imagem. Isso acaba por demonstrar muitas das vezes que, se vocês... Aliás, eu vou partilhar aqui na tela. Se vocês repararem, todo o TikTok aqui é feito pelos próprios colaboradores. Portanto, são eles que hoje, de alguma forma, corporizam aqui as diferentes ações, não é? Isso é, transmite
1: eles. logo o ambiente ou seja, um, os profissionais estejam dispostos a fazer estes vídeos nota-se logo que vivem num ambiente corporativo que muito benéfico que estão à vontade e um, eu acho que isso é importante, isso é o poder das redes sociais é que nós não mostramos só uh, aquilo que é, o que é que a Glint faz o que é que a Glint oferece enquanto serviços mas o que é que a Glint no seu dia-a-dia -dia, é realmente, o que é que é trabalhar aqui, eu acho que é isso que as redes sociais nos permitem hoje em dia era um
0: pouco essa a pergunta que eu tinha a fazer Como é que de alguma forma Digamos, como é que tu achas Que essa cultura e esse ambiente Acaba por, digamos, deve ser transmitido não é? Já falaste um bocadinho porque, No fundo ajudas todos estes e cada rede Com a sua especificidade E não só até porque, vamos lá ver Hoje, provavelmente muitos dos que estão aqui a assistirmos E pronto, não te quis Deixar nervosa Mas estamos aqui com mais de meia centena de pessoas mim, oh, meu Deus. Já tivemos aqui Com mais de 100 participantes mas pronto, não te queria deixar da de uh, uh, dizer-te que, de alguma forma, hoje, cada um de nós hoje provavelmente uh, coabita várias redes e também com elas motivações distintas. Ou seja, hoje vejo a Glint no LinkedIn porque estou com um determinado mood e com uma determinada predisposição. Mas se calhar logo mais à noite no Instagram vejo um outro mood e obviamente que aqui uh, hoje esta cultura e o ambiente transmitem-se obviamente em função também do tipo de canal que. E vocês acabam de fazer esse, também esse trabalho de ajustamento,
1: não é? Sim, e as redes sociais permitem-nos uma coisa muito interessante, não nos podemos esquecer, que é uh, interagir. Portanto, não é só uh, enquanto num site, se calhar, divulgamos as, uh, uma oferta, etc., não temos qualquer reação, não é? As redes sociais permitem-nos logo ter algum contato, seja com candidatos, seja com colaboradores que vão divulgar aquela vaga também, seja os comentários que surgem através desse post. Portanto, conseguir logo ter uma relação, um, não ser só uma comunicação unilateral da empresa para o exterior, mas as pessoas interagirem connosco. Eu acho que isso também é importante. Aquilo e, que... e, e, como
0: tu disseste, conseguir que a empresa esteja também uh, com esta, digamos, uh, vertente humanista e humanizada, não é? portanto, no fundo, é dizer, há um rosto por trás, aliás, Daí que hoje também, no caso da GLIT e de outras organizações, há de facto aqui um, uma ação hoje de, 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 de procura de candidatos, de uma procura ativa de candidatos. É? Como tu dizias há pouco, quer dizer, o mundo do trabalho alterou-se, a forma como hoje procuramos atrair talento acaba por se transformar. Não é? Agora, isso também trouxe aqui essa vertente humanista de produção. São pessoas que estão desse lado também, não é? Não, é um, não, claro. é uma, não estão a responder para um logotipo, é? para uma nova marca, portanto há aqui um, um rosto por detrás dessa. Pronto, e que o candidato hoje aprecia, e o candidato hoje valoriza, não
1: é? é? verdade, é verdade. Hum, eu ia referir também, hum, há bocado estávamos a falar, hum, estas reações nem sempre são positivas, não é? portanto nós às vezes quando o employer branding também e é isso que nós estamos a trabalhar também é um dos desafios que temos para este ano mas é também dar resposta aos comentários que não são tão positivos porque isto também é importante aproveitar,
0: é? aproveitar para crescer com eles não é? e melhorar processos e melhorar formas de estar é? que às vezes são, são importantes não é? porque também, também auxiliam a marca a melhorar e a, e a progredir, claro. não é? Mas, mas, nesse claro. sentido, era isso que eu tinha perguntado. Portanto, vocês tenham de alguma forma digamos também, quase que estimularem também para que as pessoas, no fundo, pronto, com, com os riscos associados a, a que as pessoas possam hoje dizer bem ou mal da organização, não é? Claro. Mas, estava a dizer, vocês têm procurado o uh, um grande desafio de conseguir uh, digamos, levar isto para e aproveitar isso no bom sentido, não é?
1: Sim, não no nos podemos bom. esquecer de não nos podemos esquecer também que um, hoje em dia não é só a empresa uh, que comunica. Uh, os candidatos também, uh, aquilo que estávamos a falar de uma má experiência, uh, seja no momento da captação de talento, seja mesmo depois um colaborador que já integrou a empresa, existem também já plataformas, obviamente, em que são os... O, é o público em geral que vem, uh, vai comunicar sobre a empresa, dizer bem, dizer mal, mas falam sobre nós, portanto, nós precisamos estar atentos também ao que é que está a ser dito uh, acerca da empresa. O Glassdoor, por exemplo, é um exemplo. Nós, uh...
0: Eu estou a comentar, o Glassdoor não está, portanto, é uma plataforma que não está tão popularizada, eventualmente, se calhar, em muitos meios, portanto os utilizadores nem todos, se calhar, que aqui estão terão já ouvido falar da Glassdoor. Consegues assim, de uma forma muito resumida explicar um bocadinho o que é que é este, este contexto aqui do Glassdoor, porque quem não seja tão portanto, conhecedor desta, desta plataforma, Inês, consegues de alguma forma explicar em linhas muito gerais o que é que é isto do Glassdoor?
1: Claro. Hoje em dia, os candidatos, quando mudam, estão a pôr a possibilidade de mudar da empresa, se calhar vão a uma entrevista, tiveram uma proposta e estão naquele momento de aceito, não aceito, muitas vezes vão à Glassdoor saber qual é a pontuação que aquela empresa tem no Glassdoor, o que é que as pessoas estão a dizer. E ali pode-se dizer tudo, desde intervalos salariais como é que é a política de benefícios, como é que uh, a interação com o CEO, portanto, não é uma página, pode não ser uh, gerida pela empresa, são, às vezes são pessoas uh, particulares que começam a, a fazer uma publicação sobre aquela empresa e, portanto, pode-se encontrar uh, tudo o que possam imaginar no Glassdoor, desde o ambiente vivido, à política remuner remuneratória, benefícios, portanto, é a opinião das pessoas sobre aquela empresa. Um, e aqui, é, aqui isto, é onde nós
0: exatamente e aqui até de alguma forma estas, este feedback todo de, eh, ou seja, de, aliás eu já disse várias vezes que se algum dia o LinkedIn adquirir o Glassdoor e estimular sempre que os utilizadores mudam de, de empresa estimulá-los a deixarem o feedback sobre essas experiências, bom o território aí pode ser muito desafiante para as organizações, não é? Sim. E, agora, mas eu acho que está aí outro de desafio também. Não é? Sim, sim.
1: Certo. Porque eu acho que é muito fácil isto, é, em várias coisas na nossa vida, é muito mais fácil criticar do que ir deixar um, uma mensagem positiva. Um, e eu acho que isto também temos que uh, incutir esta cultura das pessoas dizerem bem. Quando as coisas correm bem, têm que ser ditas também. Um, e eu acho que isto um é importante... Mas provavelmente
0: experiências, no mundo digital, o povo está mais uh, habituado a verter sangue do que... Infelizmente. Uh, uh, infelizmente. Mas tem a ver um pouco, às vezes, com este... Ou seja, mais depressa, por exemplo, eu há pouco dizia, mais depressa partilha, uh, como alguns dizem, se for uma boa notícia, ele partilha com duas pessoas. Se for uma péssima notícia, ele vai fazer campanha para chegar é ao maior é número de pessoas possível, não é? Aliás... É Às vezes até assistimos em algumas das redes que as pessoas passam a, a notícia e dizem ajudem-me a espalhar para que o maior número de pessoas saiba sobre isto, não é? Agora, não faz o mesmo quando muitas das vezes são, lá está, experiências positivas, não é? Experiências positivas. Nisso é um, é um pouco coisa ingrato,
1: coisa. é um desafio. Como é,
0: um desafio. é que nós conseguimos
1: mudar esta cultura, É
0: verdade. Olha, um, Inês, temos aqui já algumas pessoas. Aproveito para um, dizer aqui, estamos a ser a, a meio da nossa conversa. Estou à conversa com a Inês Pinto, da Diretora de Recursos Humanos da Glint. Estamos a falar sobre Employer Branding, é o tema de hoje. E uh, desafiei-vos também desse lado a colocarem as suas questões uh, à uh, Inês para que ela vos possa responder aqui da melhor forma que ela uh, souber e eu também, eventualmente, se também for isto também colocar uh, algum comentário sobre isso. O Carlos Esteves é a primeira pessoa que te deixa aqui uma pequena pergunta. Carlos, antes mais, obrigado pela tua questão. O Carlos pergunta, o que é que é hoje mais valorizado numa pesquisa, neste caso? São as competências técnicas, são os projetos, as competências intelectuais... Dada a relevância destas, contextos, ou destas competências no contexto organizacional, esta pergunta não sei se queres aqui deixar também o Carlos alguma... Portanto, presumo aqui que o Carlos o que está aqui a dizer é o que é que valorizam mais hoje nestes novos colaboradores. Não é? é óbvio que isto é difícil porque vai generalizar, mas enfim... É E é deixo-te o desafio.
1: Uh, depende muito também uh, do tipo de perfil que estamos a falar. Obviamente, uh, um recém-licenciado, nós não vamos à procura das competências técnicas que adquiriu na faculdade, uh, o curso que tirou, é muito mais para além disso, é muito mais aquilo que ele faz para além disso, porque nós vemos uh, uma turma de 150 alunos acabados de sair da universidade, se calhar têm os mesmos conhecimentos uh, técnicos, Uh, académicos, mas o que eles fazem fora desse horário uh, laboral, as experiências que vão adquirindo uh, é muito mais enriquecedora porque uh, uh, conseguimos perceber ali se adapta uh, ao fit que nós também estamos à procura uh, em termos de organização num perfil mais sénior uh, obviamente que as competências técnicas ganham aqui uh, um maior relevo um, e a maneira como as pessoas eh, enfrentam os desafios, eu acho que hoje em dia é essencial. Eu posso não ter eh, o conhecimento técnico para fazer uma determinada atividade, uma determinada função, mas a minha atitude, a atitude que eu tenho perante isso, aquilo que eu vou eh, fazer por mim para adquirir esse conhecimento, eh, é, nós valorizamos muito mais. Sim, de forma muito resumida, eu acho que é muito mais quase a atitude que nós temos perante a vida, perante os desafios que nos são lançados, do que propriamente os conhecimentos, porque a, a verdade é que hoje em dia um as empresas também formam os seus profissionais. Uh, os profissionais crescem dentro Algumas das organizações. Da,
0: exatamente, ou seja, uh, conseguimos formar questões técnicas, às vezes não conseguimos é formar outro tipo das tais habilidades sociais. E, exatamente. Já tinhas a oportunidade de dizer. Olha, um, a, Inês, a Inês Ana Soares da Moda e Oliveira coloca aqui uma questão que normalmente eu... Uh, para mim, aqui a Ana Oliveira às vezes me eu, é muitas das vezes comum em organizações que de alguma forma ainda atravessam grandes desafios nas suas, digamos, grandes desafios neste novo paradigma aqui que atual vivemos e portanto desafios de, associados à transformação digital. A Ana Oliveira pergunta até que ponto deve um empregador instar os seus colaboradores a postarem nas redes sociais. E como é que se gera o risco associado ao não ter controle do que estes colaboradores escrevem sobre a empresa nas redes sociais. Inês, dou-te a primazia de uh, trazeres aqui algumas, tenho também aqui alguns dizeres a falar sobre isto, mas uh, okay. gostava de te ouvir.
1: Eu sou apologista que uh, devemos incentivar e devemos estar preparados para o que possam dizer sobre nós. Um, portanto, daí eu estar há pouco a falar que é importante também conseguirmos uh, responder às críticas, um, dar aqui uma resposta uh, não só aos comentários positivos, mas também, obviamente, aos negativos. Um, eu acredito que quando há um trabalho feito internamente, um, esta esta comunicação que é feita depois posterior, uh, também obviamente uh, transmite muito da cultura que se vive. Agora Há riscos? Há. Agora, também não, não os resolve uh, o facto de não permitirmos que os colaboradores um, comuniquem nas redes sociais. É, é a ideia que tenho. Se calhar Olha, eu, a área de marketing disse,
0: tem uma Inês, ideia... Diferente. Oh, Inês, evidentemente que hoje, a percepção que eu tenho aqui relativamente a esta excelente questão da, da Ana é que, obviamente, que, a, a realidade na da atualidade, na atualidade é que a empresa deixou de ser o centro do mundo no que toca a esta questão do conteúdo. Ou seja, se há uns anos atrás era a empresa que fazia a publicação dele, dela, para os outros, para o exterior e até para dentro, hoje em dia essa, digamos, unidirecionalidade desapareceu. Acabou. Acabou. Totalmente. E, portanto, hoje o que acontece aqui é que, claro, nesta mudança de chip que eu há pouco dizia, evidentemente muitas das organizações Sentindo esta perda de controle, que obviamente vinha associada a esta pluralidade de vozes. Mas, a gente falou aqui, hoje, provavelmente, e isso tem sentido que, de alguma forma nos mais variados estudos que se têm produzido, é que hoje a comunicação espontânea, a comunicação, digamos, mais natural, feita pela, pela comunidade dos colaboradores, é hoje mais impactante para o bem e para o mal. Agora, obviamente que, como é que. Primeiro, a, a questão é que. Ana, nós hoje não instamos os colaboradores né? A Inês hoje anda de chicote a Obviamente a, a estimular Hoje as pessoas têm que entender Que de alguma forma Isto é tão benéfico Para, para elas para, para as pessoas De alguma forma Tão benéfico para as pessoas Para elas próprias enquanto indivíduos Mas para as suas organizações E isto de alguma forma É um win-win um, um para todos não é? é um win-win para todos Claro Evidentemente que isso, Ana, obviamente que em alguns dos casos, e eu diria se calhar em todos, a empresa deve procurar desenvolver uma boa estratégia, uma boa estratégia de proximidade com a sua equipa interna, explorando muitas das vezes com ela os benefícios desta exposição os benefícios também, aculturando educando digitalmente os colaboradores isto é um, é um trabalho importante hoje, quer dizer, que hoje, Ana não é pelo facto de uma empresa ser constituída apenas por techs por tecnológicos, que faz deles agora grandes ativos no plano digital longe disto, longe portanto temos que hoje, muitas das vezes agora este é um processo, digamos assim em colaboração com eles ou seja, em momento algum hoje, por exemplo, eu que por entregar muito, muito momento deste formativo nas empresas. Em é um momento algum Nós hoje falamos em obrigações, falamos hoje em recomendações, em boas práticas. E claro que hoje estes, alguns destes utilizadores muitas das vezes ainda estão ao meio desta jornada. E de alguma forma, e isto não fala só dos colaboradores, mas também das chefias. É? Uh, uh, Ana, é maior o risco de nós não abrirmos a boca do que é o risco de abrir -nos. E às vezes aqui, pronto, com todos os riscos, ao ano-olivém, tivemos um risco, ou tivemos um caso recente da TAP, de um vídeo que é publicado nas redes sociais e que, de facto, causou um enorme dano às pessoas envolvidas e à própria organização. Daí que estamos a falar de pessoas, de alguma forma, já com alguma sensibilidade ao tema, não é? mas são áreas que a empresa percebe que hoje não tem como silenciar de alguma forma estas componentes, não é? Portanto, não tem como de alguma maneira deixá-las uh, sem, sem, sem voz não é? sem pio, aliás, uh, isso seria também aqui uh, hoje uh, o não comunicarmos é? uh, Inês, provavelmente causaria mais dano <risos> o não fazermos, não é? porque também estaríamos a comunicar, não é? então, estaríamos a fazê-lo também. Olha o... Uh, temos aqui mais algumas perguntas uh, o, portanto aqui a, a Marcela a dizer também que concorda infelizmente a cultura da crítica e, e não elogio uh, é digamos assim um, um processo de alguma forma constante também aqui uh, o David que também está a participar aqui connosco falar aqui também com a trocar aqui portanto isto temos aqui uh, a Marcela está a nos ouvir do, do Brasil portanto estamos nós estamos nós. <risos> Olha, o, bom. o, o Carlos, o Carlos complementa aqui também com uma nova, uma nova participação. Ele diz que continua a acreditar no recrutamento tal como hoje é efetuado, ou seja, com base na pesquisa entrevista ou com maior incidência em algoritmos de inteligência artificial baseada nas tais experiências profissionais, como projetos ou até a educação organizacional. É a pergunta. Se também o recrutamento, Eu. se calhar não é bem o tema que estamos aqui, mas já agora deixo também essa, esta, digamos, claro. esta nota, se quiseres também falar.
1: Eu acho que é essencial esta questão da entrevista. Não significa isto que não possa ser ajudada com alguns processos mais mecanizados, os algoritmos que hoje em dia tanto se fala, mas que não podem ser, na minha opinião, utilizados por si só portanto mesmo que uh, haja um algoritmo por trás uh, de um num determinado processo de recrutamento, isto não significa que não haja a seguir uma entrevista e que os algoritmos também falham, assim como as entrevistas também vão falhar, uh, muitas vezes. Portanto, este processo de recrutamento é, é algo complexo, um, enganamos-nos muitas vezes, é normal, uh, mas hoje em dia temos uma série de ferramentas, o LinkedIn veio transformar totalmente este mundo do recrutamento é impressionante eu hoje estava, estava aqui a preparar um bocadinho a nossa conversa e estava a pensar houve uma série de funções que foram acrescentadas às organizações só por causa das redes sociais eu estava na segunda-feira a defender aqui o crescimento da nossa equipa de recrutamento e tive um comentário que então vamos recrutar uma pessoa para estar nas redes sociais e é verdade, nós hoje em dia temos funções que passam o dia nas redes sociais porque nós precisamos de fazer esta pesquisa, de ter alguém sempre a pesquisar candidatos. Portanto, eu acredito que os algoritmos vêm ajudar muito, mas por si só são falíveis também. Portanto, nada substitui este contacto cara a cara. Uh, e hoje em dia uh, muito facilitado pelo Teams pelo Zoom, por uh, todas estas plataformas que nos permitem estar aqui à distância mas que uh, não podem uh, eu acredito cair em desuso uh, para passar a ser utilizado um
0: algoritmo Inês uh, a Ana Oliveira e temos aqui algumas uh, pessoas que estavam aqui também conosco aqui, lado a lado conosco a Ana Oliveira pergunta também, se calhar é uma pergunta que também gostava de lançar, relativamente aqui à parte do colaborador, porque que ela diz é, e da parte do colaborador, como pode gerir esta eventual colagem excessiva à marca que representa para um dado momento? Eu, eu relativamente a esta, se calhar, complementaria, Inês, que iniciativas têm vocês, digamos, levado a cabo a efeito na, na Glint e nos projetos em que que estão envolvidos para trazer exatamente a eh, esta massa eh, de colaboradores, este, esta massa humana, eh, esta consciencialização, que, que, que iniciativas é que vocês têm promovido internamente para potenciar exatamente esta, esta maior, digamos assim, eh, comunicação vinda deles, não é? Para, eh, há algumas ações específicas que possas aqui partilhar connosco, que
1: Sim, claro. Este é um trabalho muito difícil de se fazer. Muitas vezes é difícil também identificar as pessoas certas para o fazerem. Nem toda a gente quer, quer expor-se, seja com um artigo, seja com um vídeo. Portanto, às vezes é também começar a fazer.
0: Essa grande, mudança, essa grande mudança, é verdade. Não é? É,
1: portanto, às vezes é escolher uh, as primeiras cobaias que estão mais à vontade claro. para isto, e isto depois vai se uh, alargando ao resto da organização. Depois é as pessoas é, vêm é olhar. É
0: isto é um giro,
1: eu, eu também quero fazer parte.
0: Um... Aliás, as primeiras que às vezes são colocadas até por, em campanhas, ou bem, uh, às vezes é quase assim: olha, Podíamos fazer uma campanha para colocarmos alguns rostos na imagem de capa do LinkedIn, podíamos correr irmos buscar pessoas que nada tinham a ver, mas nós queremos o João e a Maria, com todas as suas imperfeições, mas que são as nossas pessoas, não é? e, e normalmente nestas circunstâncias acontece um bocadinho o que estavas a dizer, não é? Portanto, da, da inicial retração e o receio de, pá eu nunca fui muito dado a imagem, que vem depois um entusiasmo gigante de, eu também quero, não é? Eu também Exatamente. Quero, eu também quero. Há sempre, um, é. obviamente, o um primeiro grupo de, de, de baias que no fundo acabam por, por se envolver. Mas é que outras ações têm feito aqui? Alguns programas específicos, algumas...
1: Deixa-me falar de um, de um exemplo que eu acho que é muito importante aqui, que nós tivemos no, nos últimos meses. Um, quando eu estava a falar aqui da Glint, nós somos uma empresa muito associada à área da saúde. Mas temos uma área uh, extremamente importante para nós, que nada tem a ver com saúde, e o facto de comunicarmos tanto a Glint associada à saúde, uh, que por vezes uh, esta área, uh, esta unidade de negócio, acaba por ficar um bocadinho esquecida, e para nós uh, sentimos a necessidade de mudar. Portanto, criámos uma nova marca, que é a Excellence, que o Pedro está aqui também uh, a mostrar agora. Uh, e uh, criámos a marca, uh, uma nova imagem, uma nova maneira de comunicar. E o que se vê hoje em dia é que uh, são os colaboradores que estão a fazer este trabalho tanto pelos recursos humanos como pelo marketing que são os colaboradores que estão a comunicar nas redes sociais o que é esta NextLance eles estão a dar-se a conhecer isto começa se calhar os primeiros foram mais difíceis é verdade hoje em dia é, tem sido muito bom de se ver como é que construímos aqui uma cultura tão forte e toda a gente quer participar nesta comunicação desta nova marca portanto os colaboradores estão a fazer um trabalho incrível
0: Aliás, não sei se já perceberam aqui estas não são modelos nem templates que uh, não. foram buscar a outros sítios não é? portanto, e depois tem este um...
1: lado o lado a B quase de, exatamente, ou seja a, a carreira aqui profissional mas quem é que é aqui a Carolina fora do, da Glint o que é que ela faz? eu acho que isto é, é a melhor maneira para transmitir o que é que é a é com caras reais com exemplos reais e o que é que são estas pessoas? O que é que fazem? Como é que é o dia-a-dia -dia? dentro da Glint e depois fora da Glint, obviamente.
0: Excelente, excelente. Usei aqui também alguns exemplos aqui para retratar exatamente um bocadinho disto que a estava a passar aqui, é um bocadinho desta irreverência, um bocadinho que lá está, coloca também tudo a nu, de alguma forma, se lhe pudermos chamar assim. Olha, estamos praticamente aqui na... Uh, Passou-me voar uma hora, não sei se percebeste a coisa, não é? Mas, a voar, é verdade. Né? Voar Nunca pensei
1: hora. que isto fosse Olha, assim, isto fosse voar com, desta um... forma. Eu, Deus.
0: Olha, <risos> última pergunta. Grandes desafios para, para vocês? Quais são os teus maiores desafios ainda para o ano que, uh, neste momento, vamos virar? Uh, termos a segunda parte do ano. Os grandes desafios nesta área de Employer Branding para a Glink?
1: Okay. Então, então uh, a pandemia é um desafio uh, para nós foi uh, conseguimos tirar uh, muitas vantagens uh, dentro deste caos todo mas conseguimos tirar vantagens uh, o facto de estarmos a trabalhar em casa uh, foi muito bem acolhido pelos colaboradores mas pela própria organização houve aqui uma grande mudança de mindset por outro lado traz um desafio gigante a área de recursos humanos, mas também do marketing. Esta comunicação torna-se essencial agora que as pessoas estão totalmente espalhadas uh, por todo o lado. Um, e nós tivemos uma iniciativa, nós, a Green um, tem muitas admissões, tem muitas entradas todos os meses. E a verdade é que se, se eu antes me cruzava com as pessoas no corredor e passava a saber que o Manel tinha entrado para o departamento de marketing, uh, etc., hoje em dia isto não acontece. Portanto, nós tivemos que criar aqui outras formas das pessoas se darem a conhecer. E este também é o Employer Branding interno que nós estávamos a falar inicialmente. Então criámos aqui uma iniciativa que foi o Manel do Martin dar-se a conhecer num vídeo porque achámos que as pessoas recebem de e-mails já, já não vêm os e-mails, portanto tivemos que adaptar aqui uh, esta forma de comunicar. Este também é um desafio, é perceber okay, que tipo de comunicação é que está a chegar hoje em dia às pessoas. Um, o que é que as faz parar e ver realmente o que, é que nós, o que é que nós temos para dizer e passamos a comunicar estas admissões, as pessoas apresentarem-se não só o que é que eu vou fazer na empresa, mas quem é que é o manel fora da empresa. Eu acho que isto é um desafio, é manter este sentimento de pertença, é uh, continuar a estimular que as pessoas falem sobre a organização, comuniquem, Uh, tanto entre elas, mas também uh, aquelas iniciativas. Nós tínhamos muito, nós temos um ambiente muito bom na Glint e havia muitas iniciativas que não eram os recursos humanos, não era a empresa, não era o marketing, que, que acabavam por iniciar, por, uh, um, por despoltar. Uh, mas sim colaboradores. Olha, vamos jogar a bola e criamos aqui uma equipa e todas as semanas. Vamos jogar vôlei à praia. Isto acabou por ficar assim um bocadinho em standby, com o facto de estarmos todos afastados. Portanto, para mim o principal desafio é como é que nós mantemos este sentimento de pertença das pessoas um, à organização.
0: Um grande desafio, um grande desafio. Por certo, acredito eu que vocês vão conseguir conseguir atingir de alguma forma, até porque como dizias também. Hoje, hoje, todo este tipo de, 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 de estratégia, vá, de, de employer branding, se chamarmos assim, é, é, uma, é uma estratégia contínua, não, é? portanto, não há propriamente um momento... Aliás, eu há uns anos atrás brincava, dizia que o employer branding só acontecia normalmente quando era eh, por ocasião dos prémios da melhor empresa para, para trabalhar. Não é? E portanto, víamos aquelas é. fotografias glamourosas em algumas revistas da especialidade, Uh, e, e normalmente algumas provavelmente de, desenterravam ou tiravam uh, poeirentas uh, mesas de ping-pong ou outras coisas uh, e portanto havia ali às vezes uma, uma digamos assim uma falsidade nessa uh, nessa até porque a empresa dizia bom malta, uh, temos que parecer bem ao público e portanto as coisas materializavam-se de uma forma que às vezes depois não tinha sustentação não tinha continuidade. Portanto hoje este desafio que tu dizes é continuarmos mesmo com novos contextos, mesmo com estas novas realidades, continuarmos de alguma forma a, a ser capazes de, de atingir estes, tant, tant, tantos destes propósitos, tantas destas, digamos, ações que estás aqui a comentar. Inês, estamos praticamente no final desta sessão e, como tenho feito também a muitos convidados, vou pedindo e se calhar não via só pedir a ti e a pedir a todos os que estão aqui a acompanhar-nos e são bastantes, que deixassem aí uma sugestão de um livro para agora este período de verão que aqui se avizinha. E portanto, Inês, não ficas só é, com essa responsabilidade, é, lanço também essa responsabilidade a todos os que estão aqui. deixem um contributo super interessante para esta. Seja em português do Brasil, a gente pode estar também assistindo a essas sugestões. Então, em português de Portugal. Deixem aqui Inês, que livro é que escolheste vir aqui mostrar e falar aqui hoje?
1: Ok, então, eu realmente, quando leio, gosto muito de ler e gosto muitas vezes de não ler sobre recursos humanos e tentar aqui distanciar-me um bocadinho do mundo real. Portanto, o livro que eu trago não é só um, são três, é uma trilogia que se chama Trilogia do Século de Ken Follett, Uh, e para mim foram, foram, foram dos livros que mais marcaram ultimamente, porque tem esta componente histórica em que vai acompanhando um, uma família desde a Primeira Guerra Mundial até a queda do, uh, do Muro de, de Berlim, portanto vai acompanhando aqui um, esta geração, uh, estas várias gerações. E, e, por outro lado, tem aquela componente de romance, mas que tem esta componente também histórica que acaba por uh, ser muito interessante e, para mim, foram, assim, três livros que eu adorei ler. São 900 páginas de cada vez e eu gosto desta sensação, quando estou a gostar de saber que ainda espera. tenho muito para ler. É como nas séries. Muito
0: para ler. Exatamente. Então, <risos> vá, olha... Eu estava aqui a lançar uh, Todos aqui com várias sugestões Aqui já a Ana Oliveira Boa, O príncipezinho que põe a gravata Do Borja Vila Seca o, A Paula Bresciani uh, Comece pelo porquê De Simon Sinek uh, A versão brasileira uh, Do livro, né? O Carlos leva as pessoas consigo do David Novak uh, Só temos três contributos Vá ah. Estão aqui mais de 50 pessoas. Não sejam preguiçosos. Vamos entrar em Vamos período
1: de férias e é sempre bom ter sugestões.
0: Portanto, não seja aqui apenas sugador de tudo aquilo que aqui partilhamos. <risos> Contribua também, participe, por favor. Temos aqui <risos> uma ótima sugestão aqui para... Ora bem, temos aqui mais uma sugestão. Qual é que é? A Carla Valério também é do teu campeonato. Pensar depressa e devagar, do Daniel Kahneman, que é também um livro... Bem, bem, bem grandinho aqui para estas frentes, não
1: é? Carla das minhas.
0: Exatamente, <risos> a Carla é das tuas, também tem aqui bastante. Olha, depois o, a Marcela, A Arte de Ser Leve, de Leila Ferreira, não conheço, mas fui, aliás. Um, o, o livro do Bruno, também apelativo para os tempos de férias, de Alexandra Monteiro, Jejum Intermitente, pronto, enfim, são, tu escolheste a, a Queda dos Gigantes. Uh, opções, deles, termos, exato opções, não é? o Carlos sugere também o Jim Collins de bom ascendente, é? os livros também aqui muito conceituados aqui agora sim, já estamos mais contentes já temos aqui mais sugestões livrescas para quem gosta... Já de... podemos ir de férias é já podemos ir de férias à vontade já temos aqui <risos> uh, muita, muita... Como tu sabes Inês, vou fazendo também uh, com regularidade aqui algumas uh, sessões aqui que, que levam a cabo exatamente com autores de livros, de que vou, uh, este ano chamei esse projeto, o projeto 1730 uh, e que já tive a oportunidade de oferecer mais de 20 livros aqui desde o início do ano a uh, todos os amantes destas coisas. Claro. Bom, uh, vou, estamos praticamente no final uh, não sei se uh, Inês gostarias de deixar aqui breves considerações finais para fecharmos aqui a, a nossa sessão uh, já sabem, se quiserem acompanhar Uh, o trabalho da, da, da Inês por favor, aqui através do seu perfil do LinkedIn através da página do LinkedIn da cliente ou também da página da empresa uh, também, ou também da página da empresa da Nexelence para vermos estas boas opções que aqui estão também colocadas Inês, últimas palavras? Agradecer
1: Agradecer agradecer mais uma vez este convite, gostei muito, uh, passou realmente a voar, uh, as boas conversas são sempre assim, não é? Um, convidar as pessoas a seguir as páginas das redes sociais, das empresas, um, acho que hoje em dia já se está a fazer uh, muitas coisas muito bem feitas, estamos sempre também a tentar adaptar-nos, portanto, um, e... e gostava que... A também,
0: esta, porque acho que é sempre importante. Claro, claro que sim. Irene. tivemos aqui algumas dificuldades na, em ouvir-te finalmente, mas passou-se claramente a mensagem. Então, desejar a todos e a si em particular, que está desse lado e que esteve aqui mais de 60, 70 pessoas, 80 pessoas uh, tivemos aqui um picozinho de quase 100 participantes excelente entre os mais variados canais agradecer-lhe muito esta participação aqui vamos continuar vamos continuar seguramente, para a Marcela ela vai ficar antenada com o Português de Portugal, para poder aqui no próximo ano vir também é muito bem-vinda Marcela aqui a Portugal, estamos de braços abertos para receber aqui para a sua nova fase a sua jornada aqui académica com o seu doutorado, Tá bem? Fiquem bem, votos de uh, uma, um bom São João, é verdade.
1: Uh, é verdade, a se...
0: é dia de São João. Hoje é dia de São João e, portanto, vamos dar aqui estas comemorações finais. Uh, Inês, fica só por aqui para fazermos depois aqui o ano que fez final. Uh, claro que sim. Tudo bom, votos de um excelente dia e estamos perto e a caminho de um bom fim de semana para todos.
1: Obrigada, boa tarde.